0: Zalando, Klana, Uber. In den vergangenen zehn Jahren hat Christian Winter für Tengelmann in eine ganze Reihe extrem erfolgreicher Startups investiert. Doch nun startet er mit einem eigenen 300 Millionen Euro Fonds in Essen durch und hat große Pläne. Doch Christian Winter weiß, Garantien gibt es in dieser Branche nie. Und immer wieder kommt es vor, dass Startups scheitern und man als Investor sein Geld verliert.
1: Äh, ehrlich gesagt bin ich da noch nicht zu Tränen gerührt gewesen, deswegen ja. aber äh, ich habe das in der Vergangenheit auch schon mal als Niederlage empfunden. Ja, Das muss man ganz klar sagen. Wenn man sich für ein Modell begeistert und auch manchmal über Jahre das entwickelt, und das hat ja immer Auf und Abs, nur die wenigsten Gründungen verlaufen ja sozusagen äh, so super, wie Zalando gelaufen ist,
0: das ist dann schon so ein Schlag in die Magengrube. Heute im Podcast Goldrausch im Ruhrgebiet wie Christian Winter mit Casp Capital einen 300-Millionen-Euro-Fonds aus dem Boden stampft.
2: Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke
0: und dem Gründer des Risikokapitalgebers Casp Capital, Christian Winter. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder bei unserem Gründerzeit-Podcast dabei seid. Ich würde euch gerne dieses Mal jemanden vorstellen, der in den vergangenen Jahren direkt eine ganze Reihe von erfolgreicher Startups finanziert hat. Christian Winter. Twittert gerne über diese Episode mit dem Hashtag Gründerzeitpod und taggt at rponline oder mich at florian-rinke. Das findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Das könnt ihr kostenlos in eurer Podcast-App machen. Dafür sucht ihr einfach nach Gründerzeit direkt bei Apple Podcasts oder zum Beispiel auch Spotify. Und ja, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr. Bevor wir jetzt starten, kommt hier noch eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner.
2: Schon mal was von unserem Partner der NRW-Bank gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW-Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld. So wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de
0: Wenn man über die Fußballnationalmannschaft redet, dann weiß man eigentlich schon bei der Nennung bestimmter Jahreszahlen sofort, wovon der andere redet. 1954, 1974, 1990, 2014. In jedem dieser Jahre ist Deutschland Fußballweltmeister geworden. In der Wirtschaft ist das eigentlich nicht anders. Doch da sind es meistens die Wirtschaftskrisen, deren Jahreszahlen man behält. Zum Beispiel das Jahr 2000.
1: Das war schon äh, eine tolle Zeit, weil es genauso ist. Berlin, diese ganze Szene war gerade im entstehen und genauso war es diese Zeit des neuen Marktes war natürlich sehr wild, auch mit den börsennotierten Unternehmen und auch diesen Kurssprüngen, die es damals gab. Äh, heute weiß man ja es besser. Ich sag mal, es ist, ist interessant, was man damals sozusagen für Potenziale gesehen hat, aber es war bei vielen Geschäftsmodellen eben zehn Jahre zu früh oder hm. 15 Jahre zu früh. Ja, das hat ja dann tatsächlich zu einem Riesen Crash geführt. Man kann eben sagen, manchmal ist Timing eben das Entscheidende, wenn man, wenn man Projekte hat.
0: Christian Winter war 1999 nach Berlin gekommen und hatte dort ein Finanzportal gegründet, das später unter dem Namen Finanztreff bekannt werden sollte. Das Team hat Börseninformationen und Börsenkurse in Echtzeit ins Internet gestellt. Und ja, falls ihr jetzt das Gefühl habt, Moment mal, habe ich gerade ein Déjà-vu, so eine Folge mit einem ähm, Gründer, der ein Finanzportal um die Jahrtausendwende aufgebaut hat, die gab es doch schon mal. Das stimmt. Wir hatten mal die Folge in der ersten Staffel mit Stefan Schubert, dem Gründer von OnVista, der in Köln auch ein solches Portal aufgebaut hat. Und wir packen euch den Link auch gerne nochmal in die Show Notes. Das heißt, wer die Folge verpasst hat, kann sie gerne nochmal nachhören. Aber für die damalige Zeit, wo so viele Börsenkurse noch irgendwie quasi am nächsten Morgen von den Leuten in der Tageszeitung nachgeguckt werden mussten, also die Börsenkurse des Vortags, versteht sich, da war die Lösung von Christian Winter hochinnovativ. Aber naja, Krisen schlagen mitunter gnadenlos zu und zerstören manchen Trauen. Damals gab es ja einen wahnsinnigen Hype um solche Technologiefirmen, die plötzlich reihenweise an die Börse gingen. Aber irgendwann platzte diese Spekulationsblase eben und viele der gerade noch gefeierten Firmen bekamen ernsthafte Probleme oder gingen sogar pleite. Das traf auch Christian Winter.
1: Ja, wir hatten auch äh, große Schwierigkeiten. Es war tatsächlich unser Ziel, auch äh, an die Börse zu gehen. Das hat nicht geklappt. Wir haben das Startup dann damals äh, mehr oder weniger verkauft an einen unserer Investoren und sind als Gründer dann fast im gesamten Team ausgeschieden, als wir gemerkt haben, es skaliert dann doch nicht so, äh, wie sich unsere Erwartungen dargestellt haben.
0: Der erste Ausflug in die Gründerszene war für Christian Winter damals schnell wieder vorbei und er kehrte dann in die Heimat zurück, ins Ruhrgebiet, wo er schon aufgewachsen ist. Christian Winter ist in Dortmund geboren und sein Vater arbeitete, ja, wie sollte es anders sein, auf einer Zeche.
1: Naja, ich war ja vorher in meinem Ruhrgebiet, ja. Ich bin ja sozusagen ein Kind des Ruhrgebietes und ich bin dann wieder zurückgegangen und äh, habe dann erstmal was anderes gemacht, eine ganze Zeit lang. Ich hatte mir gedacht, ich muss noch nochmal andere Erfahrungen sammeln und auch nochmal meinen Horizont erweitern und so bin ich dann erstmal in einen großen Corporate gegangen.
0: Christian Winter ist dann für ein paar Jahre zu einem IT-Unternehmen nach Düsseldorf gegangen, um genau zu sein zu ibm und danach zog es ihn zu einem Mittelständler aus Köln, der Technologielösungen anbot. Das war ein Unternehmen, das auch Mitte der 1990er-Jahre gegründet wurde und dann im Zuge dieses Hypes äh, um die Technologiefirmen im Jahr 2000 an die Börse gegangen ist. Aber anders als viele andere Firmen hat es halt eben überlebt.
1: Das war auch der Bereich, wo ich zum ersten Mal in, sozusagen aus einer Investorensicht mit Startups zu tun hatte bei P-Wallet, weil wir damals einige Unternehmen akquiriert hatten. Mit so strategische Minderheitsbeteiligung. Und, und so bin ich dann sozusagen auf den Geschmack äh, gekommen, auch als Investor tätig zu sein.
0: 2008 wechselte Christian Winter aus Köln zurück ins Ruhrgebiet, nach Essen, um genau zu sein. Er sollte sich nämlich beim damaligen Arcandor-Konzern um den Aufbau des Online-Geschäfts kümmern, also unter anderem um die Marke Karstadt.de. Akandor, das war ja so eine Kunstmarke, aber unter diesem Dachmantel verbargen sich halt eben zwei große Unternehmen, die sehr eine sehr lange deutsche Tradition haben, kann man sagen. Einmal die Karstadtwarenhäuser, die ja, ja jahrelang eigentlich fester Bestandteil ja, quasi jeder größeren deutschen Innenstadt waren. Und natürlich äh, dann Quelle, der Versandhändler, dessen Katalog in unzähligen deutschen Haushalten jahrelang gelegen hat. Und nun sollten diese Marken in die digitale Welt überführt werden. Und das sollte Christian Winter machen. Und der hatte natürlich auch große Pläne, denn das Online-Geschäft versprach rasantes Wachstum. Und man muss auch sagen, sein damaliger oberster Chef, das war Thomas Middelhoff, auch der war damals voller Optimismus. 40 Euro plus X lautete im Jahr 2008 sein vollmundiges Kursziel für die Arcando-Aktie, die damals keine 15 Euro mehr wert war. Tja, das ist eben so ein schmaler Grad zwischen Ambition und Größenwahn, muss man sagen. Was Christian Winter bei seinem Wechsel nach Essen noch nicht wusste, in den USA würde 2008 eine Immobilienblase platzen und die gesamte Weltwirtschaft in den Abgrund reißen. Inklusive dem deutschen Handelskonzern Arcandor. Denn das Unternehmen musste am 9. Juni 2009 beim Amtsgericht Insolvenz anmelden. Der Konzern, der hatte schon jahrelang Probleme vorher, das muss man sagen, aber die Weltfinanzkrise gab ihm dann den Rest.
1: Ja, genau, das war eine ganz wilde Zeit. Da kannst du ja alles in der Zeitung nachlesen, was da so passiert ist. Und ich muss sagen, das ist immer noch, Legendär, weil diese Nachwehen äh, hat man, da hat man auch noch ja im Prinzip zehn oder zwölf Jahre später noch mit zu tun und es ist
0: schon wieder unglaublich, wie lange das eigentlich her ist. Legendär, das trifft es sehr gut. Denn mit Akandor, also vor allen Dingen natürlich den beiden Marken Quelle und Karstadt, da ähm, sind so Ikonen der deutschen Handelsgeschichte pleite gegangen. Und diese Pleite. Die hat so ganz viele Themen nach oben gespült oder Geschichten äh, entstehen lassen, die in der Presse natürlich für eine unglaubliche Aufmerksamkeit gesorgt haben. Da gab es zum Beispiel die Milliardärin Madeleine Schickedanz, der ungefähr ein Viertel des Unternehmens gehörte und die von heute auf morgen einen Großteil äh, verloren hat. Also die war ja plötzlich keine Milliardärin mehr. Und dann gab es natürlich überall in Deutschland diese Karstadt-Mitarbeiter, die in den Filialen äh, gearbeitet haben und plötzlich um ihre Zukunft bangen mussten. Und dann gab es natürlich noch Thomas Mittelhoff. Und auch eine Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen aufgenommen hat. Dieser ganze Krise, diese ganze Pleite, die führte zu total vielen Gerichtsprozessen, die sich teilweise auch über Jahre hinweg erstreckt haben. Aber sie führte auch zu einer Besonderheit, nämlich Thomas Mittelhoff, der Topmanager, der Vorstandschef von Arcandor, der musste in Haft. Dass ein Topmanager in Deutschland verurteilt wird, das erlebt man nur ganz, ganz selten. Aber bei Mittelhoff, da sahen es die Richter als erwiesen an, dass er Flüge in Hubschraubern oder Privatjets zum Beispiel bei das Unternehmen abgerechnet hatte. Und deswegen wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt wegen Untreue und Steuerhinterziehung. Das war einfach einer der spektakulärsten Pleiten der deutschen Wirtschaft. Und natürlich haben die Medien, also auch wir bei der Rheinischen Post zum Beispiel, total viel darüber geschrieben. Aber sie lässt sich eben nicht vorhersehen, diese Pleite, oder zumindest in dieser Dramatik nicht vorhersehen. Und das heißt, Christian Winter, der war bei seinem Wechsel zu Karstadt natürlich ein bisschen ahnungslos. Er hat eigentlich viel vielmehr die Chancen gesehen, die das Geschäft mit der Marke Karstadt im Onlinehandel geboten hat. Denn dort hatte man ja eigentlich große Wachstumspläne.
1: Das war schon so, dass ich ein großes Potenzial da gesehen habe. Und wir haben da ja auch sensationelles Wachstum hingelegt, trotzdem in der Zeit. Das war dreistellig jedes Jahr. Und das war schon tatsächlich eine, eine Riesenwette auf die Zukunft. Ich habe da sozusagen mehr Chance als Risiko gesehen und äh, deshalb bin ich dort hingegangen.
0: Ich habe bei der Recherche für diese Folge auch mal so ein bisschen in den Archiven gestöbert. Und dabei habe ich unter anderem einen Artikel von der Nachrichtenagentur dpa aus dem Februar 2009 gefunden. Also nur vier Monate vor der Insolvenz. Und in diesem Artikel, da geht es um den Onlinehandel und es wird auch der damalige Karstadt.de-Chef Christian Winter zitiert. Darin steht,
2: Zitat, im Weihnachtsgeschäft gab es Tage mit bis zu 250.000 Besuchern auf unserer Webseite, betont Winter. Im Januar soll es ähnlich gewesen sein. Angestrebt wird eine engere Verzahnung zwischen dem Internetangebot und den Warenhäusern. Zitat, wir wollen die Online-Shopper in unsere Filialen locken und die stationären Einkäufer auf unsere Webseiten, sagt Winter.
0: Rückblickend ist es einfach total irre. Du planst als Chef des Onlinehandels mit 40% Umsatzwachstum im laufenden Jahr, hast auch Ideen, wie du das Geschäft entwickeln willst und dann bricht alles um dich herum zusammen.
1: Zu dem Fall hat ist ja eigentlich alles zu der Vergangenheit in der Presse aufgearbeitet worden. Ich bin da allerdings hingegangen und ich hatte da große Freude, den
0: E-Commerce-Bereich
1: zu leiten, aber in der Insolvenz gab es da sozusagen für mich keine Zukunft mehr und ich hatte mich dann tatsächlich umgesehen nach was Interessanterem.
0: Ja, die Zukunft war für viele Mitarbeiter damals ziemlich unsicher und deswegen haben natürlich auch viele Topkräfte kräfte Akandor verlassen. Niemand wusste ja genau, wie es mit Karstadt und Co. irgendwie weitergehen würde nach der Insolvenz. Auch Christian Winter wurde angesprochen, ob er sich nicht einen anderen Job vorstellen könnte. Zum Beispiel beim Mülheimer Handelsunternehmen Tengelmann unter der Führung des damaligen Tengelmann-Chefs Karl Erivan Haup. Das heißt, zu Tengelmann bist du gekommen, weil Karl Erivan Haupt dann gesagt hat, okay, da sind gute Leute, die brauchen wir. oder?
1: Genau so war es. Also um die Geschichte kurz zu machen, ich wurde angesprochen von einem gemeinsamen Geschäftspartner, der hat mich zusammengebracht mit dem Karl Erivan Haupt. Wir haben uns dann einmal getroffen, einen Nachmittag und ein bisschen philosophiert über die Potenziale des Internets und des E-Commerce und ähm, er hat mir ein bisschen seine Vorstellung geschildert und das, was sozusagen bei Tengelmann vorhanden war und äh, sozusagen das, was wie er E-Commerce in der Zukunft sieht und, und welche Rolle er daneben könnte, das war die große Diskussion und wir haben so ein den Nachmittag eigentlich ein sehr gemeinsames Bild entwickelt, was man eigentlich alles machen kann. Und äh, da war eigentlich klar, so nach vier Stunden, das Gespräch sollte eigentlich nur eine Stunde dauern. Wir waren dann tatsächlich vier Stunden mhm. zusammen, äh, dass wir mal es zusammen versuchen. Ja, Das ist ja, äh, wenn du mit einem Inhaber arbeitest, in einem Familienunternehmen auch sehr sozusagen effizient, was Entscheidungsprozesse angeht. Mhm. Ja. Und äh, ich hatte ja vorher, bevor ich sozusagen selber gegründet habe, war ich ja acht Jahre bei Douglas, ich habe dort auch in einem Familienunternehmen gearbeitet und dort auch den E-Commerce-Bereich aufgebaut. Insofern habe ich eigentlich die größte Zeit meines beruflichen Lebens äh, für Familienunternehmen gearbeitet oder selber was gegründet und das hat dann gepasst und so sind wir dann zwölf Jahre zusammengeblieben.
0: Ja, ich, ich muss an dieser Stelle nochmal etwas ausholen, denn auch die Geschichte von Tengelmann ist ja total spannend. Denn dieses Unternehmen, bei dem hat die Geschichte angefangen vor mehr als 150 Jahren mit einem kleinen Kolonialwarenhandel. Und daraus wurde dann im Laufe der Zeit die Firmengruppe Tengelmann, zu der lange Zeit die gleichnamigen Supermärkte, aber heute auch noch zum Beispiel die Baumarktkette Obi oder der Textildiscounter Kick gehören. Naja, und dann gab es eben auch noch eine Zeit lang den Discounter Plus. Manche von euch werden sich vielleicht noch erinnern. Und diese Filialen von dem Discounter, die hat Karl Erivan Haupt damals für mehr als eine Milliarde Euro an den Konkurrenten Edeka verkauft. Das war so 2007, 2008. Und da stand natürlich plötzlich die Frage im Raum, was macht man jetzt eigentlich mit dem ganzen Geld?
1: Ja, es gab ja schon bestehende E-Commerce-Geschäfte. Da ging es darum, was kann man eigentlich da optimieren und wie kann ich eigentlich sozusagen ein Geschäftsmodell finden, was sozusagen sehr nachhaltig in, der, in, die, sozusagen in die Zukunft gerichtet ist. Und da haben wir verschiedenste Geschäftsmodelle diskutiert. Wir hatten also damals schon sehr früh intensiv uns damit beschäftigt, Lebensmittel zu versenden, das, was jetzt eigentlich gekommen ist. Aber eben dann tatsächlich in 2009 das für uns als nicht lukrativ zu dem Zeitpunkt erachtet. In, in, insofern, als dass wir gesagt haben, wir können diesen Geschäftsprozess nicht profitabel abbilden. Und deshalb haben wir das verschoben, haben uns dann um die bestehenden Portale gekümmert und dann gab es eben die Gelegenheit, in äh, Startups zu investieren, weil wir tatsächlich uns aus dieser Strategiediskussion heraus überlegt hatten, wie kann man eigentlich partizipieren an diesen großen Chancen, die kommen. Und es war uns relativ klar, dass wir gesagt haben, das geht wahrscheinlich nicht mehr so, dass man 100% Gesellschafter werden kann an so einem Projekt, weil das ist sehr teuer und mit einem großen Risiko behaftet, sondern interessanter ist es eigentlich, sich mhm. als Kapitalgeber mit Minderheitsbeteiligung an mehreren interessanten Projekten zu beteiligen und so sozusagen auch das eigene Risiko zu streuen. Und das war ein recht pragmatischer Ansatz. Wir haben dann angefangen, eben uns nach interessanten Beteiligungen umzusehen.
0: Was Christian Winter da beschreibt, das ist ja im Grunde die klassische Arbeitsweise eines Risikokapitalgebers. Man investiert mit einem Fonds in eine Vielzahl von Firmen, dann verteilt man das Risiko dadurch so ein bisschen mehr. Aber wenn man die richtigen Unternehmen erwischt, dann ähm, ja, hat man später halt eben umso höhere Gewinne. Und wenn Christian Winter dann von wir spricht, dann meint er sich und sein Team. Denn Christian hatte von Arcandor ein paar Leute mitgebracht. Zum Beispiel Bastian Siebers, der heute Chef des Handelsunternehmens Babymarkt ist. Wer dazugehörte, das konnte man früher ganz gut erkennen. Am Ärmel nämlich.
1: Es, es gab immer bei Tengelmann ein sogenanntes Tengelmann-Tee. Das hast du bekommen, wenn du zehn Jahre im Unternehmen warst. Und von uns war keiner so lange da. Dann haben wir gesagt, wir brauchen aber irgendwas anderes, um uns zu identifizieren mit mhm. dem Unternehmen. Und dann haben wir uns Manschettenknöpfe machen lassen und haben dann statt des Tengelmann-Tees am Reverse das war ja noch eine Zeit, wo man öfter noch Sakkos mhm. getragen hat, äh, haben, wir dann, äh, haben wir dann einfach einen Manschettenknopf getragen. Das war auch eigentlich eine ganz lustige mhm. Geschichte.
0: Das Team macht am Anfang zwei Investments, mit denen man die Messlatte im Laufe der Zeit ziemlich hochlegen sollte, muss man sagen, denn die ersten beiden Investments, das waren der Online-Händler Zalando und der Shopping-Club Brands for Friends.
1: Ja, das erste Investment, das waren, wie ich das gesagt habe, das waren im Prinzip zwei Investments. Also jetzt musste immer, ne, erstes Investment in der Art und Weise, ist es jetzt das erste, was wir unterschrieben haben oder ist es jetzt das erste, was wir im Handelsregister hatten? Das waren eben Zalando und Brands for Friends. Ach
0: so, okay. Ja.
1: Die haben wir quasi innerhalb von zwei Tagen äh, abgeschlossen und äh, das war das war auch Teil unserer Strategie. Also wir hatten ja dann, auch noch gedacht, naja, wie nimmt man uns eigentlich dann mal am Markt war, weil es kannte ja niemand Tengelmann als ein Investor und dann gesagt, okay, dann müssen wir eigentlich in die beiden vielversprechendsten Unternehmen, die es gerade hier gibt, da müssen wir eigentlich irgendwie reinkommen und hm. ähm, äh, das war eben Zalando und Brands for Friends und haben wir die parallel gemacht. Äh, ich, zu dem damaligen Zeitpunkt auch mit, mit sehr hohen Summen äh, finanziert, beide, äh, beide Transaktionen waren ja dann achtstellig direkt, was 2009 eigentlich unvorstellbare Finanzierungsrunden waren. Heute dreht sich danach ja schon fast keiner mehr um. Aber damals war das wirklich ein Light, waren das zwei Lighthouse-Investments und äh, so waren wir natürlich auf einmal auch mit einem Schlag bekannt als Investor.
0: Zalando war erst im Herbst 2008 gegründet worden, also kurz bevor sich die weltweite Finanzkrise immer weiter ausbreitete. Aber Christian Winter und sein Team, die fanden dieses Geschäftsmodell, dass man Schuhe nicht mehr im Laden verkauft, sondern online, Total interessant. Und das lag auch daran, dass es in den USA ein Vorbild gab, nämlich das Startup Zappos, das damals schon mit rund einer Milliarde Dollar bewertet wurde und später von Amazon dann aufgekauft wurde.
1: Also und das war eine recht pragmatische Überlegung. Wenn der amerikanische Konsument für eine Milliarde Dollar Schuhe im Internet kauft, warum sollte das in Europa nicht genauso funktionieren? Ne?
0: Umgekehrt habe ich mich natürlich auch gefragt, welchen Vorteil, also außer Geld, die Zalando-Gründer sich versprochen haben.
1: Ich glaube, was unser Vorteil war, dass wir tatsächlich eine Retail-Expertise äh, hatten, die, äh, die, wir, die wir einbringen konnten in die gemeinsamen Gespräche. Ne? Hm. Also tatsächlich, was Konditionen, Verhandlungen, äh, was sozusagen Konditionenpfandung mit Lieferanten angeht, was äh, Sicherung von Liquidität angeht, was Warenfinanzierung angeht und so weiter. Das ist ja Kerngeschäft gewesen, was wir bei Tengelmann oder im Handel überhaupt gemacht haben. Und Da hatten wir natürlich nur ein hohes Maß an Expertise, auch auf der juristischen Seite. Ich glaube, das hat am Ende des Tages auch überzeugt. Das war am Ende des Tages, glaube ich, auch hm. der Differenzierungsfaktor, den wir, den wir für uns äh, hatten.
0: Ich finde, man merkt ja eigentlich sehr gut, dass es beim Risikokapital eben nicht nur um Geld geht, denn im Idealfall sind Menschen wie Christian Winter nicht nur Investoren, sondern beraten und unterstützen die Gründer auch beim Aufbau des Unternehmens. Und Christian Winter, der hat das bei einer ganzen Reihe von Unternehmen gemacht. Aber bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, kommt hier noch eine kurze Botschaft von unserem Partner Köln Business.
2: Du hast eine starke Businessidee, aber weißt nicht so recht, was der nächste Schritt ist. Die Köln Business Wirtschaftsförderung hilft dir und deinem Startup. Zum Beispiel mit Gründungsberatung oder bei der Bürosuche. Und auch beim Netzwerken unterstützt dich Köln Business. Das Team bringt dich nämlich in Kontakt mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investoren. Mittlerweile haben mehr als 550 Startups ihre Basis in Köln. Und vielleicht startet deine Erfolgsgeschichte auch hier.
0: Im Laufe der Jahre soll Tengelmann mehr als 400 Millionen Euro in Startups investiert haben. Das ist natürlich ziemlich viel Geld, aber an den Erfolgen hat man eben noch viel mehr verdient. Allein Zalando wurde zum größten Onlinehändler Europas und ist heute an der Börse mehrere Milliarden Euro wert. Was am Anfang auffiel, bei den ersten Investments arbeitete Tengelmann häufig noch mit Oliver Samba und seinen Brüdern zusammen. Von denen war hier im Podcast ja auch schon häufiger die Rede weil sie mit ihrem Startup-Rocket-Internet in Berlin ab 2007 eine Vielzahl von Startups gegründet haben. Also fast so ein bisschen wie äh, ja in der Fabrik am Fließband. Und auch bei Zalando hatten sie früh investiert. Oliver Samba, also der Mittlere der drei Brüder, der hat mal erzählt, dass er Karl-Irivan Haupt bei einer Veranstaltung an der privaten Hochschule WHU in Fallen da kennengelernt hat. Das war wohl im Oktober 2009, äh, wo er dann beschlossen habe, den Herrn Haupt, den rufe ich mal an und frag ihn mal, ob er nicht ein Unternehmen für seine Kinder aufbauen möchte. So hat Oliver Samba das später mal erzählt. Und die beiden kommen tatsächlich ja ins Geschäft, wenn man so will. Aber Christian Winter sagt eben auch, dass es keine feste Kooperation oder so mit den Sambas gegeben habe. Das hat sich
1: im Prinzip so ergeben. Wir haben immer, also das war eine sehr, war eine sehr gute Partnerschaft, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das hat sich sehr gut ergänzt. Die Projekte, die Rocket Internet in der frühen Zeit hier angestoßen hat, die hatten ein hohes Maß an operativer Exzellenz. Das ist etwas, auf das wir auch heute noch unglaublich Wert legen. Das waren das war die Teams sozusagen und auch die Infrastruktur, die Rocket geliefert hat, die waren vielen anderen Teams zu dem Zeitpunkt überlegen. Und insofern haben wir natürlich dann immer geschaut, weil du hast ja gleichartige Gründungen, hast du heute ja auch noch. Es gibt ja immer mehrere Teams, die eigentlich mal immer ein Feld kann. Wir haben dann immer geschaut, wer ist denn eigentlich am besten aufgestellt und das waren dann eben zu dem Zeitpunkt auf die Modelle, die wir, für die wir uns interessiert haben, dann öfter mal Rocket, ja, aber ähm, wir haben das, das ganz, das ganz frühe Pod also sozusagen, und unser erster Fund war ungefähr
0: 50-50. Operative Exzellenz, darauf kam es dem Team von Tangleman Ventures an. Das heißt, die Gründer sollten nicht nur gute Ideen haben, sondern sie sollten diese auch sehr gut umsetzen. Ob es dabei Verbindungen zu Rocket Internet gab oder nicht, das war eigentlich zweitrangig.
1: Wir haben auch große Investments gemacht, die nichts mit Rocket zu tun haben. Zum Beispiel haben wir auch das Seed-Investment bei Delivery Hero gemacht, sehr früh. Mhm. Und Da hatte Rocket Food Panda äh, als Parallelprojekt, aber wir hatten uns dann damals für den Niklas Oesberg und, und sein Team entschieden und das war natürlich auch die richtige Entscheidung.
0: Delivery Hero, das ist ja noch so ein riesiger Erfolg von Tengelmann Ventures, bei dem man ganz früh also in der sogenannten Seed-Phase investiert hatte, weil man einmal an die Idee, aber auch an den Gründer glaubte. Der Essenslieferdienst, der von Niklas Ösberg geleitet wird, der ist inzwischen sogar im Aktienindex DAX.
1: Wir haben ja dem Niklas Ösberg, ich glaube, 14 Tage nachdem er die Firma im Handelsregister hatte, das erste Geld überwiesen. Das hast du natürlich gar nicht. Also das ist völlig außerhalb der Vorstellung, dass das
0: ein Unternehmen so groß werden kann. Ja, und auch viele andere Investments von Christian Winter und seinem Team, die kennt man heute gut. Den Bezahldienst Klarna zum Beispiel kennen sicherlich viele, den Fahrdienstvermittler Uber oder auch die Trading-App Scalable Capital. Tengelmann und das Team waren jedenfalls wahnsinnig erfolgreich. Aber ja, dann passierte etwas Unvorhergesehenes. Am 7. April 2018 verschwand nämlich Tengelmann-Firmenchef Karl Jerewernhaupt nach einem Skiausflug im schweizerischen Zermatt.
1: Ja, das war tragisch für uns alle. Ne? Also ähm, eine, absolute, äh, eine absolute Tragik, die, äh, die sich da ein absolutes tragisches Ereignis das sich da ereignet hat, kann man nicht anders sagen, ja. Das ist in gewisser Weise eine Zäsur gewesen für uns und auch für, für, für Tengelmann.
0: Nach dem Verschwinden von Karl-Jährigen Haupt entbrannte ein Streit in der Familie, der auch wirklich jahrelang andauerte. Also das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen, darauf in jedem Detail einzugehen. Aber wir haben dazu mal eine Folge in unserem Aufwacher-Podcast gemacht. Und wer da mehr erfahren will, der kann da gerne mal reinhören. Wir verlinken den einfach mal in den Notes. Was aber für unsere Geschichte wichtig ist, das Unternehmen Tengelmann veränderte sich durch das Verschwinden von Karl-Irebern Denn es gab plötzlich eine neue Führung und auch eine neue Strategie. Ja, und dann beschlossen auch Christian Winter und sein Team von Tengelmann Ventures, sich zu ändern.
1: Also wir haben nach zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit äh, im Prinzip äh, gesagt, wir müssen jetzt die Weichen für die weitere Zukunft stellen. Ja, Und das beinhaltet da auch immer eine neue und unabhängigere Ausrichtung. Und auch immer die Option, sich für externe Partner zu öffnen. Das haben wir äh, sozusagen dann umgesetzt. Ne? Und dabei hat uns Tengelmann auch super unterstützt. Und die haben sich auch an unserem neuen Fonds mit einem zweistelligen Millionenbetrag beteiligt. Mhm. Das zeigt also auch, dass ja, unser Investmentansatz und auch unsere Expertise da auch weiterhin überzeugt
0: haben. Während das Team um Christian Winter und seine Partner früher das Geld von Tengelmann investierte, bauten sie nun einen eigenen Fonds auf, bei dem sie auch für andere Geldgeber in Startups investieren. 300 Millionen Euro wollen sie am Ende mit dem ersten Fonds ihrer neuen Gesellschaft, die Casp Capital heißt, in Startups investieren. Und den Großteil dieser Summe hat das Team tatsächlich schon zugesagt bekommen. Zu den Investoren gehören zum Beispiel neben Tengelmann, die sich wieder beteiligt haben, auch die RAG-Stiftung oder der European Investment Fund. 300 Millionen Euro, das ist, das ist einfach eine Wahnsinnssumme. Also speziell, wenn man hier so mal ein bisschen den NRW-Vergleich zieht. Aber... Man muss auch ehrlich sein, das ist auch gleichzeitig für Christian Winter eine riesige Herausforderung. Das Team hatte vorher immer das Geld von Tangelmann bekommen. Und das Fundraising, also das Einwerben von Kapital, das äh, hatte man vorher noch nie so richtig geübt. Ne? Da musste man sich nie so richtig drum kümmern. Und das war jetzt anders. Ne? Die, die, das Team um Christian Winter, die mussten losziehen und, und wirklich Werbung machen für sich selbst. Denn jetzt investierte man eben nicht mehr für das Unternehmen Tengelmann sondern mit seinem eigenen Fonds.
1: Also natürlich haben wir einen Treckrekord und der ist auch hilfreich, aber im Prinzip bist du erstmal ein weißes Blatt und musst natürlich deine Story äh, auch pitchen und äh, die Leute überzeugen, dass sie investieren
0: bei dir. Ich wollte daher von Christian Winter wissen, ob es eine harte Zeit gewesen sei. Ja, weil das
1: Fundraising ist ja mitten in die Corona-Pandemie gefallen. Ne? Also das war schon sehr herausfordernd. Also wenn du auf einmal nicht mehr reisen kannst und du siehst, dass sozusagen alle irgendwo remote sitzen, das war ja wirklich eine, eine, eine Zeit mit einer hohen Unsicherheit und äh, das war wirklich sehr herausfordernd für uns, äh, sozusagen Fundraising remote zu betreiben, zumal das für uns ja
0: auch was ist, was wir vorher noch nie gemacht hatten. Das Team hat fast zwei Jahre am jetzigen Fonds gearbeitet. Nun ist es eigentlich größtenteils geschafft und man kann loslegen mit den Investments und setzt dabei auch auf
1: Hypothesen. Ich kann dir ja jetzt noch gar nicht sagen, in welches Unternehmen ich in vier Jahren investieren werde, beispielsweise. Und insofern musst du immer einen, musst du natürlich immer einen Blick in die Zukunft haben. Und für uns sind das so, wir arbeiten da mit Investmenthypothesen. Also das heißt, wir analysieren so die ganze Zeit kontinuierlich gesellschaftliche und technische Entwicklungen, die, von denen wir sagen, in den kommenden zehn Jahren verursachen die riesige Disruption. Und daraus entwickeln wir sozusagen Investmenthypothesen für bestimmte Investmentfelder. Ne? Mhm. Und natürlich gibt es hier dann immer wieder Themen, das ist ja auch im Venture so, du hast immer wieder neue Themen, die du dann über die Jahre entwickelst. Ne? Wir mhm. sind zum Beispiel sehr stark äh, orientiert auf das Thema Nachhaltigkeit, weil wir jetzt eben sagen, dass Nachhaltigkeit die Wirtschaft ähnlich fundamental verändern wird, wie es Digitalisierung in den, in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Ne? Mhm und äh, das ist für uns so ein Thema, wo wir sehr intensiv den Markt screenen und uns Unternehmen angucken und Startups, um da die richtigen Kandidaten jetzt zu finden. Mhm. Äh, und da zum Beispiel in dem Thema, da erwarten wir einfach ein unglaubliches Umdenken. Ne? Das, und das, das wird zu total neuen Geschäftsmodellen führen. Und auch das wird auch nochmal etablierte Branchen disruptieren. Ne? Beispielsweise im E-Commerce. Und äh, ja, das ist zum Beispiel eines dieser Themen, äh, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen.
0: Christian Winter ist schon lange im Geschäft, Er hat schon unzählige Startups gesehen. Und natürlich frage ich mich, ob so etwas den Blick schult, also ob man irgendwann ein gutes Auge für Startups entwickelt. Oder umgekehrt gedacht, wie wird man eigentlich ein guter Investor?
1: Ich glaube, du brauchst erstmal eine ganz hohe Bereitschaft, und die darf auch nicht nachlassen, dass du reflektierst, warum Investments nichts geworden sind ja mhm. äh, weil die meisten Sachen, die wir ja machen, äh, sind am Ende des Tages nicht erfolgreich. Das ist ja äh, die Statistik nun mal. Ne? Und da muss man sich auch kritisch immer selber reflektieren, ob man sozusagen da die richtige, zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen hat. Mhm. Das Zweite ist, äh, das Schöne ist ja, wir treffen mit ganz vielen Leuten zusammen, die uns jede Woche neue Geschäftsmodelle präsentieren und das ist ja sehr abwechslungsreich und man darf vor allen Dingen nicht auch nach dieser Zeit in so einen Modus verfallen, nach dem Motto, habe ich schon mal gesehen, wird eh nicht funktionieren, ähm, sondern man muss sozusagen für sich selber auch die Offenheit und die Neugier behalten, sich mit äh, Geschäftsmodellen und auch Gründern äh, auseinanderzusetzen. Und trotzdem dann auch, obwohl du jetzt mehr und mehr gesehen hast, äh, dann trotzdem auch die Bereitschaft zu haben, äh, auch Investments zu machen, wenn sie für dich ja, vielleicht äh, das ein oder andere Fragezeichen haben.
0: Trotzdem passiert es natürlich auch erfolgreichen Investoren mal, dass sie eine super Gelegenheit irgendwie verpassen. Das heißt also bei Startup XY zum Beispiel nicht investieren und ausgerechnet dieses Startup kommt dann ein paar Jahre später auf eine Milliardenbewertung. Über solche eigenen Flops, wenn man das so will, reden Risikokapitalgeber natürlich nicht so gerne. Aber Christian Winter, der sagt zumindest so viel. Ja, also
1: natürlich haben wir eine ganze Menge verpasst. Das muss man dazu sagen, weil man hat ja immer einen bestimmten Fokus und äh, in einem kleinen Team und manchmal vielleicht mal Gelegenheiten eben verstreichen und dann hast du gesagt, okay, das war jetzt ein Ding äh, später. Das, das weißt du immer nur ex post ist ja das mhm. Problem dabei. Ja? Also zu dem Zeitpunkt, wo du das entscheidest, ist es vielleicht nicht so, aber ich will jetzt da keine speziellen Namen nennen. Ja, Was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist, äh, wie gut Flixbus funktionieren kann, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass äh, beispielsweise die Leute in Massen sich sozusagen in neun Stunden oder zehn Stunden in einem Bus setzen, um vom Ruhrgebiet nach München zu fahren. Mhm. Aber Flixbus ist vielleicht sozusagen auch nicht der richtige Name, sondern ich würde mal sagen, genau diese... Sozusagen genau diese Art von Mobilität, weil es gab ja viele Fernbusanbieter, ja. Und ich, ich glaube, wir hatten vier oder fünf damals auf dem Schreibtisch und wir haben dann kein Investment dort gemacht. Selbst wenn ich es gemacht hätte, ob, ob es dann Flixbus gewesen wäre, weiß ich gar nicht. Aber diese Art von Geschäftsmodell beispielsweise, die haben wir, da haben wir uns nicht mit beschäftigt,
0: so richtig. Ja, doch selbst im eigenen Portfolio, also bei Startups, in die man bereits investiert hat, da gibt es immer wieder Unternehmen, die entweder nicht funktionieren oder sich halt vielleicht auch anders entwickeln als erhofft. Das gehört auch eben zur Wahrheit dazu. Ein Großteil der Startups scheitert eben oder entwickelt sich eben nicht so rasant, wie es sich die Investoren erhoffen. Und auch damit muss man umgehen oder es eben lernen. M musstest du das lernen, auch zu Leuten, die du vielleicht persönlich total sympathisch findest, dann zu sagen, tut mir leid, gibt kein Geld mehr von uns? Ja, klar.
1: Das ist auch in gewisser Weise eine große äh, eine große Tragik, ne? sich selber auch dem Misserfolg einzugestehen, dass man ein falsches Investment gemacht hat. Aber was man ja erst manchmal nach einigen Jahren merkt, aber wir haben natürlich auch immer in der Regel ein sehr gutes Verhältnis äh, mit den Gründerteams. Mhm. Ähm, weil das ist klar, ich habe ja schon gesagt, wir wollen ja über unsere Expertise überzeugen und äh, wir wollen Sparringspartner für die Gründer sein. Und äh, ich glaube, der Dialog, es macht auch nur dann Sinn, wenn der Gründer in dich, in, in dir selbst als als VC oder als 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 Partner oder auch als Investormanager manager im in, in Dialog mit dir einen Mehrwert für sich erkennt ne? und mit dir auch eben die strategischen Themen mal bespricht, außerhalb von irgendeiner festen Agenda und äh, das ist dann natürlich immer tragisch, wenn äh, dann ein Unternehmen doch nicht sich so entwickelt, wie man das gemeinsam sich vorstellt und, äh, und wenn man dann natürlich äh, vor der Entscheidung steht, investiere ich jetzt noch weiter oder nicht, äh, das ist schon hart, mhm. ja das ist schon hart, das ist ist tatsächlich so.
0: Tränen, sagt Christian Winter, sind da glücklicherweise in diesen Gesprächen mit Gründern noch nie geflossen. Aber ja, hart sei es hin und wieder dennoch gewesen.
1: Äh, ehrlich gesagt bin ich da noch nicht zu Tränen gerührt gewesen, deswegen, ja. Aber äh, ich habe das in der Vergangenheit auch schon mal als Niederlage empfunden, ja. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man sich für ein Modell begeistert und auch manchmal über Jahre das entwickelt und das hat ja immer Auf und Abs, nur die wenigsten Gründungen verlaufen ja sozusagen äh, so super wie Zalando gelaufen ist. Das ist dann schon so ein Schlag in die Magengrube. Ja, weil wenn wir nicht überzeugt wären, dass die Projekte wirklich gut sind, würden wir auch gar kein Investment machen. Wir sehen ja im Jahr so zweieinhalb, dreitausend Gründungen und wir machen vielleicht zehn Investments und eher acht und ähm, von denen acht denken wir, dass die funktionieren können. Und wenn wir nicht von vornherein überzeugt wären, dass das ein Erfolg werden kann, würden wir das Investment gar nicht machen. Insofern ist es wirklich dann nicht nur ärgerlich, sondern ja tragisch, wenn dann ihr Unternehmen eben eben nicht so performt.
0: Die aktuelle Phase, die ist aus meiner Sicht für Risikokapitalgeber gleich doppelt herausfordernd. Denn einerseits müssen sie die Startups finden, die, um das so, ja, so ein bisschen überspitzt zu sagen, die in den nächsten Jahren die Welt verändern könnten. Und andererseits steigen aber allein in Deutschland die Bewertungen von Startups rasant, weil immer mehr Geld aus den USA oder auch Asien beispielsweise nach äh, nach Deutschland und nach Europa fließt. Für Risikokapitalgeber ist aus meiner Sicht Fluch und Segen zugleich, denn einerseits sind natürlich viele Startups, die man schon mit dem eigenen Fonds finanziert hat, plötzlich viel mehr wert, aber andererseits muss man halt auch bei neuen Investments entweder mehr Geld ausgeben als früher, damit man die gleichen Firmanteile bekommt, weil die Bewertungen gestiegen sind, oder man muss eben viel früher in Startups investieren, wenn diese zwar noch nicht so groß und damit weniger wertvoll sind, man aber die geforderten Summen noch bezahlen kann. Dadurch erhöht sich aber natürlich das Risiko, weil viele Firmen vielleicht dann noch nicht so viele Kunden haben oder auch noch nicht so ein ausgreiftes Produkt. Was die sich die letzten zwei
1: Jahre getan hat, ist Wahnsinn, äh, gerade im deutschen Ökosystem, das muss man einfach sagen. Und ähm, Wir haben natürlich in gewisser Weise den Vorteil, dass wir mit einem äh, weißen Blatt Papier starten als Fonds, dass wir da äh, zum einen keine Altlasten drin haben und zum anderen tatsächlich jetzt frei entscheiden können, welche Modelle wir am interessantesten finden. Und das sehe ich eigentlich im Moment mit dieser großen Freiheit als einen riesen Vorteil an. Mhm. Aber ihr müsst auch umgekehrt früher reingehen, ne? Mit höheren Summen, das ist so. Du musst entweder früher mhm. reingehen oder höher in, in, in sozusagen vergleichbaren Runden mehr Geld in die Hand nehmen. So ist es ja. Das bedeutet aber auch, dass du dir die Unternehmen eben mhm. noch genauer ansehen musst und für dich selber tatsächlich auch eine starke Meinung haben musst, äh, ob du sozusagen dort äh, diese Investments tätigst oder ob du sagst, nee, das ist... Äh, für mich jetzt erstmal nicht so relevant, weil nicht alle, die so viel Geld generieren, werden ja am Ende des Tages auch erfolgreich sein. Die Quote bleibt ja immer die gleiche. Da kannst du ja, also die Quote hm. an erfolgreichen Unternehmen, die wird am Ende des Tages die gleiche bleiben. Nur es wird dann bei denen, die nicht erfolgreich sind, eben mehr Geld verbrannt.
0: Hm. Gewöhnt man sich irgendwann an diese Summen? Also wenn man dann sagt, ja, ich weiß nicht, wir geben jetzt euch 5 Millionen Investment, 10 Millionen Investment oder es ist eine 100 Millionen äh, Bewertung. Also ha, nimmt man noch wahr, was das für Summen sind, um die es da geht?
1: Absolut. Also ich muss das tatsächlich immer wieder reflektieren, ja, und sage, Mann, ne, wir gehen ja auch mit sorgsam mit dem Geld unserer Investoren um. Das ist ja nicht, also das ist ja nur zum Teil unser eigenes Geld, sondern wir setzen ja hier Geld ein, das wir von äh, unseren Investoren bekommen haben und äh, da machen wir uns schon genauer Gedanken. Und natürlich ist das so, wenn du hier über Unternehmensbewertung sprichst, auch im Vergleich vielleicht zu etablierten Unternehmen und etablierten Branchen und Multiples, die da bezahlt werden, ist das immer wieder eine Sache, wo man sich selber reflektieren muss und dann entscheidet man, mache ich es jetzt, mache ich es jetzt oder mache ich es jetzt nicht. Das ist natürlich auch Teil unseres Investmentprozesses. Ja? Ja. Aber die Summen und die Bewertung, über die wir in unserer Branche im Ganzen sprechen, die sind schon tatsächlich gigantisch, ne? das muss man sagen, auch bei, insbesondere bei Unternehmen, wo du im Moment noch nicht
0: viel mehr hast als ein Blatt Papier. Erfolg, das klingt jetzt nicht so romantisch, aber das ist in dieser Branche eine Frage der Rendite. Für Christian Winter und sein Team kommt es daher in den nächsten Jahren darauf an, die richtigen Startups zu entdecken, also solche, die sich richtig, richtig gut entwickeln werden. Und diese Unternehmen, die Cast Capital findet, die müssen wachsen, die müssen erfolgreich werden. Und irgendwann müssen sie so groß sein, dass Christian Winter und sein Team die Firmenanteile dann wieder für viel mehr Geld verkaufen können. Das also aus einer Million im Idealfall vier oder fünf Millionen werden. Denn diese 300 Millionen Euro im Fonds, die sollen natürlich viel mehr werden. Christian Winter sagt, dass ein Fonds im Grunde den Einsatz mindestens dreimal zurückzahlen sollte. Und das bedeutet, wenn man es so runterbricht, Christian Winter und sein Team, die können ganz tolle Unternehmen entdecken oder auch Ent Unternehmerpersönlichkeiten entwickeln. Am Ende zählt nur der sogenannte Multiple auf das eingesetzte Geld.
1: Und das ist auch die Benchmark, äh, an der wir uns sozusagen messen lassen müssen und an der wir für uns definieren, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Genau das ist es. Natürlich freust du dich auch mhm. als Investor, wenn du über Jahre ein Unternehmen begleitet hast und das wird dann hinterher erfolgreich. Egal, ob das jetzt einen Unicorn geworden ist oder ob du beispielsweise auch einen super Mittelständler gebaut hast, der vielleicht nicht aus der Fondperspektive heraus ein super Performer ist, ja, aber wo du trotzdem Unternehmen gebaut hast, was vielleicht 150, 200 Mitarbeiter hat, einen achtstelligen Umsatz macht und dann trotzdem erfolgreich am Markt agiert. Das ist dann vielleicht nicht der super Performer aus der fond aber das ist natürlich trotzdem ein Erfolg, den, den du generieren kannst. Und da freue ich mich dann trotzdem drüber, aber Tatsächlich werden wir an den Outliers gemessen. Das ist in unserer Branche die Anforderung, die die Investoren stellen. Und die müssen wir natürlich
0: erfüllen. Ja, das war's für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene, die gibt es übrigens auch jede Woche Freitag in meinem Newsletter Gründerzeit. Den Link packe ich euch nochmal in die Shownotes. Und dort findet ihr auch nochmal einen Link zu unseren anderen Folgen. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gerne den Gründerzeit-Podcast über eure Podcast-App und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, hoffe ich, und bis dahin, macht's gut!